0: De retour à l'émission l'apprentissage et les
1: chroniqueurs avec Mario <rire>
0: J'aime. Et c'est maintenant le temps d'accueillir la voix de l'enchantement avec Yeva. Bon matin, Yeva.
1: Allô, bon matin, Mario. Bon matin à toutes les gens aussi qui nous écoutent. Je suis contente d'être là.
0: Oui, merci de votre présence à la radio et aussi sur le chat. Ceux qui sont venus se connecter sur le chat aussi en même temps. On va les saluer. Brigitte Christina Diane. Kebs, Nathalie, bon matin à vous autres et euh, bon avant-midi. On est encore le matin, c'est moi qui suis de parler Europe. Bon après-midi, gang, pour <rire> ceux qui sont en Europe, tout simplement. Donc,
1: ben oui, a, ben oui.
0: Oui, bon matin, Eva, oui, Kebs qui te salue de Genève, donc euh, salut Kebs. Et euh, aujourd'hui, euh, on parle, euh, le titre de la chronique, le, le, le thème, tu hein, vas nous amener, euh, l'hibiscus. Et là, moi, quand, euh, quand j'ai vu apparaître l'hibiscus ce matin... Euh, par mail, j'ai fait quand J'ai tout de suite vu l'image, j'ai même pas eu besoin d'aller voir une recherche, je connais cette fleur, donc. Ah! Oh, une autre belle fleur, tout simplement. Ah, euh, oui. Nathalie, oui. euh, Nathalie Pouliotte qui dit Bon matin!
1: Bon matin, good morning! <rire> <rire>
2: good morning, hey, Good
1: morning, oui. Donc. Ben oui, je voulais vous parler. Euh, ben aujourd'hui, c'est ma dernière chronique. Oh, je voulais oui. juste nommer oh. euh, parce que <rire> avec la nouvelle cohorte qui part, moi, je ne serai pas de la nouvelle ben cohorte. Bon. Ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas euh, plus tard dans une autre cohorte, mais là, dans la prochaine, je n'y serai pas.
0: C'est tout. Euh, ben oui, c'est vrai. C est, c est, c est, c est, cette semaine, on dit bye-bye à certains chroniqueurs et cette fois tout le temps. Ah! Mais, vous savez quoi? <rire> Le plaisir qu'on a, c'est qu'on a après à les connaître. On a après à les découvrir. Et ça nous permet de continuer à faire des coucous, à communiquer, à suivre hein, ce qui se met en place. Ouais. Donc, et on va en parler tantôt avant la fin de la chronique, ce qui s'en vient pour Yeva et Sandker Akasha et Nathalie, hein, qu'on qu va recevoir demain et la semaine prochaine. Parce qu'il reste encore deux présences. Demain, je ne ferai pas cette
2: <rire> <C'ta> dernière.
1: <rire> <rire> Oui, c'est ça. Moi, Je euh, ne sais pas, ça a donné comme ça, moi, ma... c'est ma dernière aujourd'hui. Mais oui. Mais c'est ça. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler euh, de l'hibiscus. L'hibiscus le... qui est venu, il s'appelle « hibiscom sano ». Ça dit « sanyo ». Il y a comme une petite vague sur le « n », mais bon, quand on l'écrit, mm -hmm. ça... la plupart des gens voient « sano ». Fait que, bon, j'ai dit ça. Mais je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire « hibiscom sano ». Ça veut dire « hibiscus la queue ou « hibiscus, le curatif ». Puis, euh, je fais une petite parenthèse, là aussi, une petite, une petite pause. Juste les gens, tu sais, si vous avez des questions euh, durant durant le temps qu'on va parler aujourd'hui, durant la chronique, n'hésitez pas dans le chat hein, à, à poser ou à interagir avec nous. Moi, ça me fait toujours plaisir de, de pouvoir répondre à, à vos questions ou juste de, de pouvoir être en contact avec ce que vous voulez partager. <coughs> Donc, l'hibiscus, là, je, re, je, re, je retourne. Je retourne, retourne à mon sujet. Je re, oui, je retourne. <rire> l'hibiscus est arrivé sur une note de paix. C'est vraiment ça qui nous apporte, qui nous invite à. C'est vraiment une vibration, une tonalité, quelque chose de très, très doux dans son chant. Et c'était vraiment inspiré, une vibration de paix. La première vision qui m'est venue, vous avez compris, là, je vous parle de la vision, je vous parle du collectif de l'hibiscus. oui. Euh, la première vision qui m'est venue, c'était vraiment, euh, quand l'hibiscus est arrivé, c'était la mère d'Hawaï. J'ai vu une femme, une femme avec des grands cheveux bruns, mais avec un hibiscus dans ses cheveux. Et euh, j'ai trouvé que euh, par après, tu sais, là, j'ai reçu le message de l'hibiscus que je vais vous donner. Mais par après, je repensais à cette vision-là, puis je me disais que ça faisait bien du sens parce que euh, tu sais, le, le, pardon, l'enseignement au Ponopono vient de cette terre-là, hein? Cette terre-là porte cette, euh, cette sagesse-là. Du pardon. C'est un chemin de pardon, l'Oponopono. Euh, euh, tu dois connaître ça. Attends un petit peu, je l'avais noté en hein, quelque part. Euh, je le connais pas par cœur. Je le prends ah, pas ponopono, comme le euh, ben
0: deux secondes, je oui, C'est par euh, pardonne-moi.
1: Je suis désolée, pardonne-moi. Pardonne euh, je t'aime, merci. Quelque merci. chose comme ça. Oui. Oui, oui, oui. Donc, euh, pour les gens qui savent peut-être pas c'est quoi l'oponopono, là, c'est de ça que je parle. C'est un mantra qui nous amène sur l'ouverture à l'autre, l'ouverture à soi, et euh, qui nous invite dans, euh, je suis désolée, tu sais, de reprendre responsabilité dans le fond sur nos rancœurs qu'on porte. Ouais, c'est ça. Donc euh, c'est ça l'oponopono. Vous pourrez faire une recherche si vous voulez là-dessus. On ne va pas allonger ça durant la chronique, mais euh, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ça vient de cette terre-là. Ça vient de la terre d'Hawaï.
2: Et,
0: euh... Et qui est une belle terre Hawaï, hein? la tribu d'Hawaï, l'origine, etc. Pour moi, c'est vraiment un exemple, euh, vraiment un bel exemple, parce que dans, dans ce que je peux avoir perçu, euh, quand il y avait quelqu'un qui faisait de quoi, de, qui était hors, si tu veux, système ou peu importe, euh, au lieu de, de, de se faire punir, euh, il l'amenait au centre, il l'entourait d'amour... Et euh, mmh. elle est comblée le besoin. Et, et c'est comme ça que j'ai amené le média. Quand je parle de ce milieu-là, euh, on va accueillir, on va aller voir qu'est-ce qui t'en manque, qu'est-ce qui est le besoin qui n'est pas comblé, et euh, de t'entourer de ce qui est de ces besoins-là, parce que c'est naturel en tant qu'humain. Et mmh. là, ben, et dans ces tribus-là, ben, c'était comme ça aussi, que quand c'était une répétition, ben, un moment donné, il lui offrait un radeau.
1: <rire> <rire> OK. Ça voulait dire bye-bye. Va voyager un peu. <rire> va
0: créer ton <rire> univers.
1: <rire> ben oui, ben merci, du partage, oh, moi j'ignorais ça.
0: <rire> ah écoute, j'adore tri la tribu, l'origine, des tribus d'Hawaï, d'origine.
1: Ah, j'ai jamais été, été Hawaï de ma vie, c'est oh, quelque chose que j'aimerais bien, j'aimerais bien un jour, j'ai été en Nouvelle-Zélande où ce y a les, les Maui, leur, leur sagesse, puis leur façon de vivre, même leur Comme. physique. Physiognomie, euh, leurs, euh, leurs artefacts, ça ressemble beaucoup, beaucoup euh, au peuple indigène de, de indigène veut dire d'origine, d'Hawaï. Mais, euh, mais bon, bref, bon, alors je reviens. Désolé je reviens
0: pardon, <rire> désolée, pardon, merci. Je ah
1: non, ah, c'est tellement pas grave, j'ai comme la sensation, je vais vous le dire, aujourd'hui, je sens qu'on va beaucoup rebondir comme ça, euh, euh, <rire> fait que c'est bien correct, il n'y a, a pas de souci. Donc, si je reviens à, à Oui. Euh, L'hibiscus redonne une harmonie euh, au système discordant. Euh, C'est comme un porte-parole de la paix qui amène un chant, une note, une vibration qui pose la paix dans un chaos organisationnel. L'hibiscus nous invite à regarder notre chaos intérieur pour y inviter la paix. Donc, ça, il nous invite à réfléchir à, et ça nous invite aussi, quand on pense à ça, à réfléchir à nos contractions ou nos contradictions. Et je trouve ça vraiment intéressant quand l'Hibiscus est venu, quand il parlait de paix, tout ça, il est vraiment il y a vraiment une direction spécifique, c'est-à-dire, l'Hibiscus parle à la matière, donc il parle à notre corps physique, dans un langage de paix et d'ordre universel. Donc, il nous invite à faire la guérison de nos systèmes discordants dans notre corps, hein, d'abord dans notre corps physique, par la paix. Donc là, ça nous invite à à, à visiter nos systèmes. Et, et c'était vraiment cette vision-là que j'avais quand l'Hibiscus était là. Je voyais plein de systèmes qui travaillent en harmonie ensemble. Je vais vraiment essayer d'être précise, là parce que des fois, je sais que quand je reçois ces visions-là, après, quand j'arrive pour le mettre en mots, c'était uh -huh. tellement clair dans ma tête. <rire> Mais quand je le mets en mots, je fais ouais finalement, c'est oh. pas si clair que ça! <rire> » C'était plus ardu! <rire> c'est ça. Au début, avant de voir l'humain tout dans son harmonie totale, on va dire globale, je l'ai vu en morceaux. Quand l'hibiscus est venu, c'est comme ça qu'il m'a montré ça, les systèmes. Donc, il m'a montré des systèmes isolés qui, à l'intérieur d'un même système, travaillent ensemble. Donc, je prends un exemple. Exemple, le système euh, endocrinien, on va dire. Bon, mm. toutes les glandes du corps physique s'envoient des messages, travaillent ensemble pour maintenir une harmonie. Ou euh, je pourrais vous parler euh, du système rénal. Hein? Les glandes des reins travaillent aussi avec le rein, mais ça, c'est un système. Il y a la vessie. Donc, il y a, on a plusieurs systèmes. Le système cardiovasculaire... Mm -hmm. C'est notre cœur qui travaille avec nos vaisseaux pour maintenir une pression. Si, si bon, On a plein de systèmes comme ça, notre système nerveux. On a plein de systèmes dans notre corps qu'on peut isoler. Ça, c'est un système, un autre système. Et chaque système a une interaction avec des organes. Des fois avec tous les organes, des fois avec certains organes plus spécifiques, comme notre système digestif. En premier, ben c'est notre intestin, phage, hein, notre bouche pour commencer. Oui. Après ça, ben, c'est ça l'estomac, même pancréas. En tout cas, vous voyez, il y a plein d'organes dans un système. Donc, il parlait de chacun des systèmes en premier de mettre la paix, d'aller vis visiter ces systèmes-là pour y mettre la paix. Et d'entrer en communication là avec ces systèmes-là, qu'est-ce qui fait que c'est pas en paix? Il faut pouvoir mettre en paix. Et après, il est venu ben, l'harmonie totale de l'humain dans T'sais, quand tous ces systèmes-là, parce qu'un système harmonieux, fon... des systèmes harmonieux fonctionnent ensemble harmonieusement. Quand un système devient disharmonieux, donc en discorde, je pourrais dire, c'est peut-être ouais. pas le meilleur mot, mais c'est ça. Donc <rire> là, il commence à avoir de la difficulté, lui, à travailler harmonieusement avec les autres systèmes parce que lui-même, il est plus en équilibre. Bon, je pourrais dire ça comme ça. Jusqu'à maintenant, ça fait du sens, ça s'entend bien, ça
0: ça, ça s'entend très bien. <rire> ça s'entend très bien. Oui. Ce
1: que j'ai beaucoup aimé de l'hibiscus, c'est qu'il a commencé à l'intérieur de soi, il a commencé tu sais, dans nos cellules, dans, dans notre corps, mais après ça, il m'a montré une vision plus grande. Mm. C'est comme si le point de départ, c'est harmoniser, premièrement, vos systèmes intérieurs. Puis après, me montrer comment nous, on est aussi des petites parties qui cohabitent dans un système. Je vais prendre un exemple simple une famille. Une famille est un système. Oui. Donc, si un membre euh, qui est pas harmonieux, qui est en déséquilibre ou qui est pas bien, tu sais, je vais dire ça vraiment simplement, quelqu'un qui est pas bien, ça l'impacte tous les autres membres du système qui est de la famille. Quand tout le monde va bien dans la famille, la famille va bien, donc le système va bien. Donc après ça, l'autre système, ça peut être euh, peut-être le gouvernement. On fait toute partie d'une société. Tiens, oui. la société. Bon, on fait extrapoler ça comme ça, vous me voyez, là je pars de moi, puis je grandis, je, je m'extrapole. Donc, on est des systèmes. Et l'hibiscus, la vibration de l'hibiscus, qui est une vibration de paix, apporte l'harmonie. L'harmonie nous invite à cette harmonie-là dans les systèmes. Et, vous savez, l'hibiscus, dans le fond, il réorganise par la vibration de la paix et du calme. Pour euh, dans parce que ce qu'il me montrait, c'était un chaos, ou ce qu'il une harmonie potentielle, un ordre potentiel qui donne une harmonie. Lui, c'est comme s'il réorganise ça. C'est un réorganisateur, réorganisateur, on peut dire. Voilà. Il aide à replacer ça, donc c'est ça. Dans le chaos, il y a un, un ordre, il y a un potentiel. Et dans cette organisation-là de paix, cette paix-là réorganise la plus belle géométrie de cette à partir de ce chaos-là. Donc, euh, vous savez, pendant que je construisais ma, ma chronique euh, d'aujourd'hui, tu la chronique avec l'hibiscus, j'avais comme, je fais souvent ça comme ça. En fait, je suis cousue de même. Je m'en rends <rire> bien compte avec euh, <rire> avec le cousu. temps. Là, je <rire> suis cousue de même. Euh, je suis une tisseuse comme je, je, je capte des fils dans dans la trame, dans le fond, puis là. Mm -hmm. euh, je ressens ça, on va dire, c'est comme ça, c'est comme un ressenti que j'ai, puis c'est une indication. Fait que là, je vais suivre le fil qu'on m'indique. Le fil, vous voyez, j'avais comme la sensation que les l'hibiscus était rattaché à euh, une offrande, une pratique. C'est important, mais que moi, mentalement, je la connais pas, là, ça. Donc, à ce moment-là, je fais, OK, je pense que c'est important pour la chronique de joindre avec le message de l'hibiscus ça. Ce que j'ai fait... C'est merveilleux ce que j'ai trouvé. C'est pas pour rien que ce fil-là s'est présenté. Puis, j'aimerais vous en parler parce que je pense que ça va faire beaucoup de sens pour plusieurs personnes. Moi, ça en a fait beaucoup pour moi. Puis, j'ai appelé ça l'hibiscus et la déesse. Parce que c'est relié à la déesse Kali. Mm. Et vous allez voir comment c'est on point avec le message de l'hibiscus. Je veux aussi vous dire que là, ce que je vais vous dire à propos euh, de la, la déesse Kali, moi, là, je ne suis pas, je ne fais pas partie des enseignements de l'hindou parce que c'est une déesse hindoue. Euh, je n'ai pas suivi d'enseignement là-dessus. Tout, toute l'interprétation que je vous donne, c'est vraiment ce qui est monté quand moi je l'ai lu, en lien avec l'hibiscus. Donc, c'est une interprétation qui se veut quand même personnelle. Si ça fait pas sens pour vous, si vous, vous en avez une autre, soyez pas offusqués. Là. Okay? Pas, je je tiens à le préciser que ça vient pas d'un ouais. enseignement qui a été établi, enseigné par, c'était vraiment par mon ressenti en lien ouais. avec l'hibiscus. Donc, Merci. dans la religion hindoue, la, la fleur d'hibiscus représente la déesse Kali, la déesse de la préservation, de la transformation et de la destruction. Je vais vous expliquer, vous allez voir, il où le lien. Les croyants, ils vont souvent lui laisser des fleurs d'hibiscus en offrande. Ah, Je trouve ça tellement beau quand j'ai lu ça, en tout cas. Mm. C'est des mères d'hibiscus rouges, c'est magnifique. Donc, euh, la déesse Kali, c'est, elle représente le temps, et comme je viens de vous le dire, la destruction, la transformation, la préservation, le temps. Tout de suite, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à incarnation. C'est dans l'incarnation qu'on voit du temps. C'est parce que le temps, on pense à présent, euh, passé, présent, futur. Tout de suite, pour moi, elle fait référence à l'incarnation. Donc, euh, Kali comme Durga ou Parvati est une représentation de Shakti, qui est la mère divine. En passant, le champ des fleurs est est une voix de la main divine. Et Kali est la représentation la plus, je dis ça, la plus terrifiante hein, du panthéon oui. hindou. Si vous allez voir une image de Kali, vous allez voir pourquoi. <rire> Elle est présentée avec plusieurs bras, en l'occurrence, mais les bras, je vais vous en reparler un petit peu plus loin dans la chronique. Et euh, le coussin d'une guirlande de crâne, je vais vous parler euh, de les, euh, des caractéristiques de Kali et de l'interprétation que moi j'en fais. La guirlande de crâne, pour moi, ça représentait la tête qui est séparée du corps. Donc, une les pensées qui séparaient du cœur. Un mental, on peut dire aussi un mental hyperactif. Sa taille est entourée d'avant-bras coupés. Pour moi, ça fait référence à faire la guerre ou se faire la guerre. À être des parties séparées avec soi. On peut voir ça aussi comme avoir le cœur en mille morceaux parce que sa ceinture représente le corps. Elle est attachée au corps, représente le ressenti, le cœur. Elle a les yeux et la langue euh, rouge, qui fait référence à la couleur terrestre, à la matière, et sa peau noire. Bon, Sa peau noire représente beaucoup le féminin, l'intériorité oh, du bien. féminin, hein, ce qui est caché. Les dieux, la légende, disent... Je vous parle d'une légende qui parle à propos des les dieux, et moi je vois ça un peu comme nous, qui <rire> rappelle à elle car il, il ne parvenait pas à vaincre le démon Raktabia, ou je pense à dire Raktabia. Raktabia. Pour moi, Raktabia, oui, le démon Raktabia, pour moi, c'était un peu nos blessures émotionnelles, notre égo, hein? mmh. nos pensées un petit peu tout, tout, tout croché par ces blessures-là qu'on porte. Et dont chaque goutte de sang qui tombait au sol donnait naissance à un nouveau démon. Moi, pour moi, c'était évident, vous savez, un être blessé en engendre un autre. C'est comme ça okay, qu'on perpétue ces, 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 ces lignées-là blessées. Chez moi, là. Et voilà. Donc, pour moi, cette goutte-là au sol qui tombait et qui faisait naître un autre démon, c'est ça que ça voulait dire pour moi. Lors de la bataille contre Ractabia, elle se servit de sa langue pour, les, pour empêcher le sang du démon de tomber au sol. La déesse a pris sur soi, ou en soi, pour moi c'est ça que ça veut dire, à la partie féminine, elle a pris sur elle, en elle, ce qui lui appartenait pas vraiment, est venu pour sauver. Donc elle en est devenue un féminin accablé, parce qu'il y avait une partie d'elle pour la protéger qui était absente, qui est le masculin. Et cela l'empoisonna et elle devint folle. Elle devient folle. Moi, quand je lis ça, je vois très bien comment ça, ce que je viens de vous dire, quand on prend des choses qui ne nous appartiennent pas sur soi, ça nous rend malade. Oui. Et ça nous rend malheureux, ça nous empêche de vivre librement. Et ça nous conditionne. Dans le fond, on devient conditionné par un environnement extérieur. L'environnement, ça peut être des situations ou des personnes. Elle dansa frénétiquement, excitée par la chair des cadavres sous ses pieds. Vous savez, quand on n'est pas bien, souvent, on va se lancer dans les distractions on va devenir on va aussi se lancer dans les dépendances et là les dépendances je vous invite à voir ça comme très large tu les écrans c'est des dépendances je pense pas juste à de l'alcool ou de la drogue il y a plusieurs sortes de dépendances des étourdissements on veut pas se sentir on veut oublier donc mettant en péril l'équilibre du monde et forcément le nôtre. le nôtre quand on n'est pas bien on met en péril l'équilibre du monde pensez à l'hibiscus qui commence par soi, parce qu'on fait partie d'un système. S'il y a une partie qui ne va pas bien, les autres iront pas bien. Repensez aux gouttes qui font naître des démons, les gouttes de sang. Hein, un, être, un être blessé en engendre un autre. Elle possède quatre bras, c'est ça que je voulais vous parler à la fin. Elle possède quatre bras. Pour moi, c'est le symbole de la dualité, les quatre bras. Je vous explique pourquoi. La dualité qui est pour moi aussi pas juste féminin et masculin, la dualité est pour moi aussi féminin, euh, je viens de vous le dire, euh, divin et humain. Sa main intérieure gauche tient une tête de démon sanglanté. Bon, on va prendre le temps pour ça, sa main inférieure inférieure, c'est-à-dire en bas, parce qu'elle a quatre bras. Deux d'un bord, deux de l'autre bord. Je, Je essayer si... d'être clair pour quelqu'un qui écoute à la radio. Je, <rire> Je
0: pourrais ça. essayer de vous le limiter, mais c'est quand même assez difficile, même à... si on serait à l'écran,
1: là, mais bon. Oui, c'est ça. Donc, sa main inférieure, <rire> sa main inférieure gauche tient une tête de démon ensanglantée, et sa main supérieure gauche tient un sabre. Donc, voyez la main inférieure gauche, c'est spécial. Gauche, c'est le côté yin. Je sais qu'il y a d'autres euh, euh, doctrines, des fois, qui inversent ça, mais moi, en tout cas, dans tout ce que j'ai tout le temps euh, oui. suivi dans ma vie, en tout cas, c'était gauche, c'était le côté yin. yin. Et pour moi, ces deux mains-là, une qui tient la tête, une qui tient le sabre, ça faisait vraiment référence à le côté yin, le cœur blessé, créateur de démons. C'est ça qui crée nos démons, qui qui tient la tête. La tête, c'est le démon. Vous voyez ça comme ça. Et le cœur aimant, qui est aussi yin. C'est une particularité sacrée yin quand elle est harmonisée. Donc, vous faut le voir plutôt comme harmonisée avec le divin. Guérisseuse. Le sang veut dire on a coupé le démon. On a dissous le démon. C'est ça qui a dissous le démon. Et si on se traverse de l'autre côté, sa main supérieure droite, du côté droit, le côté droit, c'est le côté yang, fait signe, fait un signe, qui marque la témérité de sa main inférieure droite. Hmm. Elle accorde ses bienfaits. La main, a fait signe, donc elle guide la main droite qui est l'aspect supérieur, l'aspect sacré, masculin, divin, fait signe, témérité fait appel au courage. Hein? Avoir du courage, c'est ouais. ça être téméraire, c'est oser, avancer, acter. Donc ça, c'est toutes les qualités gagne. Et euh, accorde les bienfaits ben c'est ça. Il, 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 il dirige comme la main du haut dirige le bas. Le bas fait référence à notre incarnation. Nous, l'humain qui marche, cette déité-là, en fait, qui nous habite. Donc, euh, Kali, si on revient au global de sa, sa signification, elle détruit l'ignorance, maintient l'ordre du monde. J'insiste là, tu maintiens l'ordre du monde parce que le c'est un organisateur, je vous ai dit. Il remet un ordre dans un chaos mm -hmm. pour faire naître, naître la plus belle géométrie. Cali béni et délivre ceux qui aspirent à la connaissance de Dieu. Bon, dans le texte écrit Dieu, tu sais, vous savez, nommez-le nommez comme vous voulez. Là. Ça peut être la source. Vraiment, c'est pas. Moi, là, je l'attache pas nécessairement à une religion. Donc, nommez-le comme vous voulez, un nom qui, qui vous sied.
0: Oui, y...
1: ouais, <rire> mais oui, mais c'est ça, divin. Euh, tu sais, euh, ouais. on a tout un peu nos termes. Il y a des gens qui des ouais. fois que, mais en réalité, on, on le sait loin. Hein, on comprend de quoi qu on parle. Qu y est le symbole de la dissolution et de la destruction. C'est important de détruire. Tu sais, quand on a un système discordant, là, il faut, faut détruire ce qui le rend discordant pour qu'il puisse renaître quelque ça chose d'harmonieux. Donc, l'hibiscus, quand il nous invite sur un chemin de paix, c'est nécessairement inclus que dans ce cheminement-là qu'on va faire avec l'hibiscus, il y a des choses qu'on va défaire. Il y a des choses qu'on va être appelé à détruire à l'intérieur de nous, que ce soit des émotions qui nous emmènent là, que ce soit à dépenser, des pensées, des expériences, peu importe. Mais dans ce. Puis c'est ça aussi souvent qui va créer le chaos. Il y a un moment, vous savez, je sais pas si les gens qui m'écoutent ont déjà vécu ça. Quand on commence à cheminer intérieurement, euh, peu importe la façon qu'on s'y prend, là,
2: mm -hmm.
1: et il y a tout le temps une période où ce comme ça. au début, on <rire> sait exactement qu'est-ce qu'on veut changer. On commence à marcher le chemin, puis on arrive perdu complètement à maner dans le milieu. Il y a une place dans ce chemin-là qu'on ne le sait plus pas en tout. Le chaos, là, il est là. Là, on, vous savez, on a souvent la sensation qu'on a pelleté dans la boîte, qu'on a fait on lever toute cette boîte-là. Puis là, c'est la tempête, euh... pour vous, est plus clair. On ne le sait plus trop, on est où. Ben là, c'est là, vous êtes en train de... Vous marchez un chemin de pain intérieur, en fait, dans tout ça. Vous avez fait lever tout ça, puis il est là le chaos. Ça, c'est une période de chaos. Où ce que là, on ne le sait plus trop. On ne se sent plus on trop. On se, se connaît plus trop. <rire> on se connaît comme... <rire> non, mais c'est vrai, on vient comme perdu, confus ouais. des fois même. Effectivement. Mais oui. ça, c'est le chaos, ça. Mais après, qu'est-ce qui vient après ça? Il naît quelque chose, une clarté. Il se crée un espace, une accalmie où là, on voit plus clair, là, on se retrouve, mais on se retrouve différent. On n'est plus la même personne. Mm -hmm. Là, vous voyez, on a passé les cycles de Kali, et c'est à ça qu'il nous invite aussi, les l'hibiscus. Je trouvais ça tellement beau, le, la, le lien, le lien avec l'hibiscus. pour ça je voulais vous parler euh, de la déesse Kali. Puis, euh, ben, tu sais, je pense qu'il n'y a pas personne qui ne vit pas une fois dans sa vie un peu ce que je suis en train de raconter. Fait, on le vit pas tout pareil peut-être, mais ou peut-être pas tout à la même intensité. Mais en tout cas, je pense qu'on est plusieurs à se comprendre.
0: <rire> j'aime ça, Kakaï. Je pense qu'on est plusieurs. à se comprendre Je pense,
1: je pense. <rire> on assumer quelque chose, là, mais je pense.
0: <rire> Confu, qu'est-ce euh, qui nous dit Confu est un euphémisme parfois. Donc <rire> confusieux <aussi. rire> souci mais oui effectivement ça peut être euh, con, confus peut être euh, peut être amené différemment mais euh, et, et si vous avez d'autres commentaires les amis des questions ces choses-là gênez-vous pas donc ça va me faire plaisir de les transmettre et euh, et aussi c'était en, en réécoute les liens pour rejoindre euh, Yeva, donc euh, avec euh, sur le site web et sa page Facebook, etc., pour les donc euh, tu peux permettre de communiquer avec, et ça va lui faire plaisir de te revenir, et aussi oui. d'aller découvrir aussi la musique de Yeva, donc euh, sur euh, le site Centre Coracacha, vous avez une belle petite section où est-ce que vous pouvez vous procurer les pièces musicales, euh, une par une, ou tous à la fois, c'est comme vous voulez, oui. c'est à votre choix, c'est ça la liberté oui.
1: Oui, l'hibiscus. je vous invite, quand vous allez l'écouter, je vous invite à être vraiment en détente et en réception parce que euh, ça fait monter des choses. <rire> ça fait monter des choses, ça fait entrer en contact parce qu'il nous met sur sa cette, cette vibration de paix-là. Temporairement, voyez ça comme ça. C'est comme si son chant temporairement, va installer une paix à l'intérieur de vous. Et ce calme-là, cette zone-là que je vous disais, où le vent redescend, amène une clarté. Il va amener une clarté sur le chemin de de prendre conscience de quelque chose à propos de nous, parce qu'oubliez pas qu'il parle d'abord à notre biologie, à nos, nos systèmes intérieurs. Nos systèmes intérieurs, je vous ai parlé de notre corps physique, mais oubliez pas que notre corps physique répond aussi à nos pensées, notre corps émotionnel. Il répond à tout ça, à notre âme, hein, à nos mémoires. Donc, l'hibiscus, quand vous tombez en détente, puis vous allez là dans son champ oh, avec ça. lui, quand il vous emmène dans cet espace-là, vous allez toucher des choses en lien avec ça aussi qui vont vous aider à prendre soin de votre biologie. Et ne serait-ce que si vous êtes totalement en paix et harmonieux, il va simplement mais ben, vous permettre d'être ressourcé par son champ. Et là, je vous parle un peu en connaissance, euh, par, je l'ai vécu l'expérience par des gens qui ont vécu euh, le champ de l'hibiscus, un peu dans cette euh, conscience-là que je viens de vous parler. Donc... Euh, wow. Et aussi, j'oserais dire, n'hésitez pas, pour les gens qui ont déjà le champ des fleurs, n'hésitez pas à l'utiliser, à faire une cure avec l'hibiscus et la lavande. Parce mmh. que c'est une chose de prendre conscience de quelque chose, ça en est une autre de l'accepter. Pour pouvoir transformer quelque chose, il faut d'abord accepter et vivre pleinement avec cette chose-là. Et la lavande, c'est sa vertu, c'est ce qu'elle nous invite à faire, à embrasser et à simplement accueillir ce qui est. Simplement accueillir pas à chercher à le comprendre. Ou... Donc, vous savez, quand vous travaillez pour, sur un chemin de pardon, un chemin de paix intérieure, il y a cette étape-là qui est ultra importante, qui est, à mon avis presque même la première, ou en tout oui. cas, à tout le moins, une des premières. Oui. Donc, n'hésitez et... pas à conjoint, à... à con... Euh, combiner les deux, les deux vas et Mario hein? les
0: deux versions ensemble donc euh, et, et justement faire un lien avec justement la chronique qu'on vient d'avoir avec Nathalie Chausso hein, qui parlait de hein, on parlait de, de des cures sur les trois aspects et euh, de nettoyage etc tout le kit. on parlait de musique hein, de faire accompagner de musique donc euh, ben, petite suggestion ça serait peut-être une bonne ben... idée d'aller voir parce que c'est la vente hein, tout simplement on peut s'y procurer en plus donc euh, oui. à suivre vous m'en donnerez des nouvelles s'il y en a qui ont fait l'expérience donc, euh... Oui,
1: Avant, on va. c'est sûr qu'on va vous revenir, on va quand même euh, vous permettre d'entendre ce magnifique chant de l'hibiscus. Pas question. Et <rire> on va vous revenir, euh, j'ai d'autres petites choses que je voudrais vous, euh, oui. vous parler avant qu'on se quitte, ben oui. mais avant, avant qu'on qu vous laisse sur le chant de l'hibiscus, allez voir le chant de l'hibiscus, c'est un chant qui est quand même assez long et euh, c'est le fun parce que justement, il n'y a pas une urgence d'entendre un morceau, ce n'est pas dans cette optique-là qu'il faut l'écouter, il faut entrer dans la pièce. Entrez ah, avec ouais. l'hibiscus. Donc, le fait qu'elle est longue vous permet de vous détendre. Vous voyez ça comme vous avez le temps. <rire> vous avez le temps. Donc, détendez-vous pour entrer avec l'hibiscus dans cette vibration-là. Et j'aimerais, avant que tu partes la pièce, Mario, oui. vous laisser sur le poème de l'hibiscus, ces phrases qui me dit, avant de me donner son message, c'était « Hibiscus, arbre, fleur de guérison. Hibiscus, le curatif fleur de la terre première arbre fleur de la mer matière wow Alors, je vous souhaite une belle écoute
0: cher ami profitez de, de ce beau temps pour justement euh, vous intérioriser et, au retour euh, vous nous ferez vos commentaires à tout tantôt à l'émission l'apprentissage des chroniqueurs avec Yeva. La voix de l'enchantement. Et on écoute Ibiscum Saneo. Saneo?
2: Saneo. Saneo. <rire> Saneo. Saneo.
0: l'apprentissage avec la voix de l'enchantement avec Yeva donc euh, ben, les commentaires hein, Kiriko qui nous dit le magnifique euh, Christina Roars qui nous dit euh, Christina Armand qui nous dit waouh quelle voix merci infiniment
1: merci Yeva oui. ah, ça me fait plaisir merci euh, aux personnes aussi qui ont exprimé leur euh, leur contentement <rire> très bien <Oui. rire> Ben oui, je te disais, Mario, je sens que c'est important, je le dis aux gens aussi qui écoutent, c'est euh, parce qu'on parlait de santé, en fait, l'hibiscus, oui. l'hibiscus, il parle de santé. Puis, euh, euh, j'ai eu une amie à un moment donné qui, qui était malade, qui était hospitalisée pendant quand même un petit bout de temps, puis euh, elle écoutait beaucoup le chant de l'hibiscus, ça y a fait beaucoup de bien. Puis euh, fait que si vous connaissez quelqu'un qui est malade là, qui en aurait besoin, vous pouvez lui parler peut-être du champ d'hibiscus pour qu'il puisse être béni de ce, ce champ-là pour champ euh, là, pouvoir oui. le supporter dans sa guérison.
0: Oh. Ouais. Et... On a encore des commentaires. Juste avant la pause musicale, euh, où on a Nathalie Pouliard hein, qui nous a dit Wow, cela me parle tellement. Merci beaucoup du partage. Euh, suite à, à l'interprétation. Euh, euh, le commentaire c'est magnifique. Euh, Diane Moment qui dit euh, Merci pour cette belle mélodie, merci, merci. Donc,
1: mm. euh, ah ben merci, ça me fait. Merci à l'hibiscus. <rire> hein? Ça m'arrive souvent que, que les gens me remercient. Je, je mm. dis merci, mais honnêtement, souvent, je suis comme j'y suis pas pour grand chose. <rire>
0: Mais en vérité, tu étais l'élément Oui, je suis le messager, en fait. Tu es, es, es le transmetteur. Oui, hey, c'est ça, mais merci. La passerelle, merci, hein, la passerelle ouais. entre ce, cet univers, ce monde magnifique et ouais. notre monde d'écoute.
1: Ouais. Aussi, je veux nommer, parce que là, on parle de la beauté de la musique, je veux vraiment nommer aussi l'artiste avec lequel j'ai travaillé, pour mettre au monde cette musique-là des fleurs, c'est Robert Lafont qui est un artiste incroyable, très bon musicien, avec une vision vraiment sacrée, qui s'est tellement bien armée avec celle du chant des fleurs. Ça a donné de la magie. Je n'y serais pas arrivée sans lui. là, Toute seule, je serais pas arrivée à faire ça là, aussi beau que ça. Donc, il euh, faut saluer son, son merveilleux travail de création musicale. Euh, il travaille, lui, si vous voulez. Si jamais vous êtes un artiste qui cherchez quelqu'un, euh, pour pour euh, collaborer, c'est Robert Laffont au studio Homme à Saint-Adèle. Studio, oui. studio Homme Saint-Adèle, c'est ça. Robert Laffont. Mais euh, oui. Donc, je tiens à saluer son travail. C'est pour ça qu'on peut apprécier le chant des fleurs à sa juste valeur.
0: Et je vais vous mettre le lien si les gens sont intéressés. Je vais mettre le <rire> lien, savez-vous quoi? Avec euh, le podcast, la réécoute, Et je vais ajouter le lien justement de Robert Laffont.
1: OK. Ouais. Super. Donc, merci euh, beaucoup. Très apprécié. Oui. Si vous aimez la voix des fleurs, la voix, là, je vais dire la voix VOIE et v -O -I -E, x. V -O -I x, VOIX, voix parler, chanter et, et la voix dans le sens de chemin, il euh, y a une belle retraite qui s'en vient à la fin juillet que euh, moi et Nathalie, on organise pour vous faire voyager sensoriellement euh, avec les fleurs, avec la détente du corps pendant quatre jours. Donc, ça va être un mélange, c'est sûr, de d'enseignement, l'enseignement de la sagesse des fleurs, mais vraiment des rituels très en douceur, où ce qu'on va pouvoir euh, éveiller tous nos sens qui vont concourir à, à cette ouverture-là, à pouvoir voyager. Moi, j'aime souvent dire cette retraite-là, c'est un peu une retraite entre ciel et terre, et... Euh, Nathalie nous accompagne avec sa douce voix et sa douceur, euh, j'ai envie de dire, légendaire, parce que les gens qui cheminent avec Nathalie, je suis certaine qu'ils vont abonder dans mon sens. Nathalie il y a une, une, une force tranquille de oh, la oui. nature par sa douceur, et elle, elle, elle va guider des mouvements, des mouvements de détente, d'éveil corporel. C'est important le corps, prendre soin du corps pour le détendre, parce que vous savez, c'est la porte. Une... On oui. parle souvent de porte des étoiles puis tout ça, mais un corps, c'est souvent la première porte. Donc, Nathalie travaille cette porte-là et moi, je vais entrer pour l'autre porte. <rire> ben oui, effectivement. Donc Oui, avec et, et la sagesse su... des fleurs.
0: Et pour ceux qui Parce... sont euh, dans le chat actuellement, mais je viens de vous partager euh, le lien, justement, euh, de cette retraite au mois de juillet.
1: Oui, c'est une retraite de quatre jours. C'est vraiment, et ça se voulait vraiment une retraite où ce que vous pouvez et vous détendre, vous ressourcer et vous, vraiment, vous reconnecter à vous-même et à la vie aussi. La vie, là, j'entends par là toutes les dimensions. Hein. Et euh, ces quatre jours où est -ce que tout est inclus, les nuitées sont incluses, trois repas par jour sont inclus. Il y a des installations sur place au centre de vie qui est, en soit dit en passant, un centre qui est beaucoup en demande parce que c'est une place magnifique, qui a vraiment beaucoup de services et très, très paisible. Hein. C'est au cœur des montagnes. Mmh. Euh, c'est super beau, le centre de vie, dans en pleine nature. Donc, euh, il y a Ça un sauna là-bas que vous pouvez utiliser. Oui, vraiment, il y a un petit coin feu. C'est magnifique, en tout cas. <rire> Donc, ces quatre jours. C'est du 27 au 30 juillet. Hein. Vous pouvez nous écrire à info à commercial -coeur ca si vous êtes intéressé ou pour avoir plus d'informations. Sinon, vous pouvez suivre le lien que Mario vous a partagé. Puis, euh, voilà. Donc, yeah. euh, n'hésitez pas à vous Une offrir ce moment-là.
0: Vraiment une belle invitation, donc euh, Retraite flore Essentia et le programme est vraiment extraordinaire. Je suis allé faire fouiller dessus déjà. Je suis déjà les yeux rivés dessus depuis tantôt, là donc <rire> la part, moi je suis là, mais regarde, on dirait que je regarde de quoi au plafond hein, qui est fixé parce que bon on écrit plus haut, donc euh, ouais. je t'écoute, Yéva, l'épanouissement <rire> du corps, le chant des fleurs, le déroulement de la retraite, tout est là, donc euh, ben si c'est quelque chose que vous pouvez vous permettre hein, dans votre expérience actuellement, ben faites-vous plaisir, c'est ça qu'on dit dans la vie faites-vous plaisir, des fois souvent là je vois de quoi passer je fais comme ah j'aimerais ça mais je fais juste dire ah j'aimerais ça mm.
1: <rire>
0: et là, ben, là je vais avoir des fois le programme là, je fais comme
1: oh! ah oui c'est tout toutes
0: sortes de raisons
1: hein? c'est ça, mais quand on a le calling moi je dis souvent ça, maintenant on a l'appel et là mm. on engage, il y a mais... les gens qui vont raisonner pas toutes pour, 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 pour les mêmes raisons Ouais. Mais euh, le prix, tu sais, à un moment donné, ça devient, euh, c'est secondaire, tu sais, parce ouais. que tout ce qu'on gagne vaut bien plus que le prix qu'on a payé. Donc, quand on a vraiment le « calling », on trouve les moyens, puis après, on se dit « wow, wow, j'ai donc bien, bien fait <rire> ».
0: Et ça, c'est une preuve de plus en plus évidente quand vous côtoyez justement, quand le calling est fait, qui est mis en place. Ben, vous savez quoi? <rire> ça fonctionne. <rire> ça fonctionne. Mm -hmm. Ça fonctionne. J'ai eu des preuves dernièrement et euh, vous pouvez en avoir facilement aussi partout. Donc, euh, c'est vraiment agréable. Donc, euh, permettez-vous si ça vous tente. Yéva euh, aussi, ben, on peut toujours découvrir aussi... Euh, toi aussi, là, on, on a parlé de cet événement-là, euh, ce stage, pas cette stade, mais cette retraite de quatre jours. Ouais. Et euh, aussi pour toi, Yéva, euh, cet automne, euh, à, à août, septembre?
1: Euh... Ben, moi, dans le fond, tu veux que je parle de mes activités, là? c'est ça, là! oui, ben, oui, ben, ben,
0: oui vas-y donc, vas-y ben, donc! Ben
1: oui, ben oui, je vais me lâcher loose ben, d'abord! Tu sais, parce que
0: quand même, là, t'es active, il
1: Oui, j'ai un beau concert du fleurs qui s'en vient, tu vois. Merci, Mario, j'avais complètement oublié d'en parler, puis c'est super bientôt! C'est super bientôt! vous compris? Ah, oh, t'es donc bien, bien guidé! Là, les gens à la radio qui écoutaient, vous voyez pas sa petite bête, là, Mario? Mais moi, moi, je la vois, sa petite bête, hein, on est en zoom en même temps. Puis il y avait la face à 2 cm de l'écran. Là, pour euh, cet oh, automne. <rire> Ça voulait dire, t'aurais pas d'autre chose à dire. <rire> T'as-tu
0: d'autres choses à nous dire?
1: <rire> J'ai un beau non, concert je... le 2 juin oui. au Centre Namo à Gatineau. C'est vraiment un beau voyage, hein, les concerts du de Champ des fleurs, c'est sacré. Puis... Euh... Toutes les gens qui l'ont vécu peuvent vous dire que c'est vrai, là, parce que sinon, moi, je n'ai pas l'air objectif. Hein? Je prêche pour ma paroisse. <rire> c'est sûr qu'elle a dit mais, ça. Mais vous pouvez mais... aller voir, de
0: toute façon. On voit des témoignages, on voit des commentaires. Donc, euh, euh, allez-y, découvrir. Et si, encore une fois, vous êtes de la région ou que vous êtes dans le coin où vous pensez aller faire une activité, justement, le 2 juin, ben, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Donc, euh, à, à découvrir ben oui. et à se laisser bercer.
1: Vous savez, j'ai des gens, des fois, là, qui vont faire deux heures de route pour venir à un concert. Ce n'est pas nécessairement des personnes qui habitent euh, Gatineau. Ça Mais peut non. être des gens de la région, ou même des fois un peu en dehors de la région, qui, qui, qui décident de s'offrir une oui. soirée, là, puis de faire cette route-là. Sinon, ça peut être, comme tu dis, Mario, c'est sûr, ça peut être une escapade aussi. Mais, oui, Mais c'est oui. le 2 juin à 7 h, c'est un vendredi. Hein, ça commence le week-end en beauté. C'est au Centrum Namo. Donc, euh, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire à Eva officielle... À commercial, euh, à commercial coeur cacom Sinon, écrivez-moi par Messenger sur ma page Yéva, le champ des collectifs. Il y a plein de places pour trouver l'événement. Là, Vous allez voir, il est partagé sur Centre Cœur Cacha. Il est partagé sur ma page Yéva aussi. Comme on dit par chez nous, il y a toujours moyen de moyenner. C'est sûr, que vous allez trouver comment m'écrire en quelque part. Sinon, <rire> suivez <rire> le lien que Mario vous a donné à... la. À, oui. Vous arrivez sur notre site, et faites juste aller dans contact et écrivez-moi, notre mail est là.
0: Et c'est tout aussi euh, simple.
1: Oui, c'est tout aussi simple. J'ai plein d'autres projets qui s'en viennent, mais ils ne sont pas annoncés officiellement, donc vous pas trop comme vous en parlez.
0: <rire> Donc, Eva, il va falloir qu'elle <rire> revienne.
1: <rire> c'est ça, c'est ça, on se fera un petit rendez-vous ponctuel, ben oui,
0: là. Ben oui, ben oui, mais effectivement, <rire> euh, lorsqu'il y aura d'autres choses, etc., comme je dis à chaque chroniqueur, ben, hein, on prend contact et vous venez faire une petite capsule pendant justement la pause que j'ai d'informations. Vous venez faire coucou, ça va me faire plaisir. Vous faites partie de cette belle famille de chroniqueurs et l'apprentissage et vous êtes toujours présents. Et, et même, hein, ceux que vous ne reviendrez pas, peut-être, il y en a qui ne reviendront pas après une saison, la euh, saison 1, euh, vous allez toujours être présent Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce que vous êtes, ce que vous avez fait, vous avez apporté, euh, vous allez toujours être là parce que, ben vous faites partie de l'aventure jusqu'à la fin, tout simplement. Ouais, donc euh, C'est tout simplement <rire> comme ça pour moi. Donc, euh, c'est comme dans le magazine, tous les, les rédacteurs de contenu euh, font partie de cette aventure-là. Il y en a qui écrivent plus présentement, il y en a qui vont revenir écrire, mais ils sont là. Sont présents et mm -hmm. euh, je communique avec eux à chaque occasion et euh, pour mm -hmm. maintenir. C et de plus en plus, ben, de meilleures communications. Mais là, c'est dur dernièrement avec euh, Punis par Messenger, <rire> le nouveau site web, <rire> les mails qui sont spammés, euh, tentative de 1100 harcèlement sur euh, mes derniers contacts. Donc, c'est comme. <rire>
1: ouais, hein, t en, t en, la vie t'envoie des défis, on dirait.
0: <rire> des beaux défis.
1: <rire> Mais oui, c'est un beau défi! un
2: beau défi!
0: Avec gratitude énorme, Yéva, et euh, comme, je te, comme je mentionnais, ben, euh, si t'as quelque chose à venir nous annoncer, peu importe, ben, t'es la bienvenue à l'apprentissage des chroniqueurs. Et euh, merci. Ben, merci pour ces belles présences, de cette belle découverte aussi, et euh, je sais qu'il y a des auditeurs, des auditrices euh, qui, euh, qui ont euh, dès le premier instant ont apprécié et sont devenus euh, je les ai hein, l'autre fois, hein. Comme le Tim Horton, ils sont devenus accro <rire> au café, ils <rire> sont de macro à la musée de Yéva. <rire>
1: Ah oh ben ça, je peux pas dire que c'est pas une belle dépendance,
0: là. <rire> <rire> tout simplement. Il y a des dépendances qui sont bien pour l'environnement <rire> humain. <rire> hey, merci oui. beaucoup, Yéva. Moi, je vous invite. Là, on va passer à une pause musicale. Euh, tout tantôt, euh, on va accueillir à midi et 5, on va accueillir euh, Magali Fonbaron avec euh, l'oracle des animaux. Hein. C'est une chronique, mais ben, c'est pas pour vous autres. Désolé. C'est vous autres qui êtes présents, mais vous allez représenter vos animaux. Donc, tu as un animal de compagnie. Ben, tu viens voir à la chronique, tu peux poser tes questions. Tous les détails sont inscrits. Et euh, elle va transmettre hein, le message de ton animal, tout simplement. Donc, euh, moi, j'ai eu vraiment eu du plaisir quand je l'ai rencontré avec Simba lors euh, de spirituellement Man J'étais comme... Oh! Faut que je l'invite! Ben, savez-vous quoi? J'ai même pas eu besoin de l'inviter. Elle s'est présentée à moi en mentionnant... Hey, Jérôme me dit que je pouvais peut-être faire partie d'une équipe j'ai dit ben oui bienvenue, <rire> je juste à justement communiquer avec toi donc, vos,
1: vos est... désirs sont désormais vos
0: désirs sont... <rire> sont exaucés madame <rire> donc, <rire> hey, merci beaucoup Yévan et nous on va se croiser bientôt, je vais pouvoir me... hein? l'été s'en vient donc le 23 juin, on, on met fin aux diffusions de l'apprentissage et l'apprentissage, Mario Jem et plusieurs autres veulent aller se promener dans le Québec il y en a qui vont être en Europe aussi qui vont aller se promener donc on va aller vous découvrir, on sait pas quand on sait pas comment, mais on va se rencontrer de façon façon pour justement tisser encore des liens plus humains. Tout simplement. Mmh. Merci, Eva.
1: Merci à tous. Bye-bye. Merci, Mario.
0: À tout tantôt, les amis. Et on retourne avec Hibiscus.